0: En verksamhetsövergång är när hela eller en del av en verksamhet övergår till en annan ägare. Både som överlåtande och mottagande arbetsgivare finns det en hel del regler att ha koll på i god tid innan man överlåter eller tar över verksamheten. Och det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svenset Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Åsa Gottadsson som är delägare och expert inom arbetsrätt och arbetar på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej Emily. Ja, vi ska ju prata om verksamhetsövergång och med det följer någon form av verksamhetsöverlåtelse och det det finns ju olika sorters överlåtelser. Förenklat så brukar vi tala om aktieöverlåtelser och inkromsöverlåtelser. Vad är egentligen skillnaden mellan
1: de här? Ja, men i en aktieöverlåtelse så tas ju aktierna över, det vill säga själva ägandet av till exempel ett dotterbolag eller aktiebolag. medan i en verksamhetsövergång så är det själva verksamheten som då lyfts ut ur aktiebolaget som hittills har drivit verksamheten till då ett annat typiskt sett aktiebolag.
0: Och det är det som är en sån här inkromsöverlåtelse som man ibland då gör istället för en aktieöverlåtelse. precis. Så när man då pratar om den här verksamhetsövergången som kan bli ifall det är så att det är en inkomstöverlåtelse, i vissa fall så är det då en verksamhetsövergång och i andra fall så är det inte det. Och det beror lite på hur mycket som övergår och vad som övergår. Det är ganska lätt att avgöra ifall det är så att det är hela verksamheten som övergår. Då kan man utgå från att det utkörs som en verksamhetsövergång enligt de arbetsrättsliga reglerna som finns där. Men ibland är det inte riktigt lika tydligt, till exempel då om inte hela verksamheten övergår. Hur gör man bedömningen om det är en verksamhetsövergång
1: överhuvudtaget? Ja men man måste göra det som du egentligen har gett exempel på på redan, det vill säga titta på vad är det som ska tas över av en annan arbetsgivare eller ett annat bolag då. Är det bara ett antal avtal eller är det ett antal tillgångar eller är det till exempel bara... Tre anställda som ska byta arbetsgivare, innebär det då att det blir en övergång av verksamhet? Så att man måste verkligen kontrollera och analysera vad det är som ska så att säga, byta ägare eller byta bolag.
0: Det kan ju såklart ha en betydelse hur, hur stort bolaget är. Så alltså ifall vi säger tre anställda, om det finns hundra anställda så är inte tre anställda en särskilt stor del av bolaget. Men om de bara har tre anställda. Och man tar över alla anställda och kanske då alla kundavtalen. I det läget skulle vi kunna hamna i en verksamhetsövergång.
1: Ja, men precis. Eller om det är en väldigt specifik del av verksamheten som då sysselsätter tre personer och den då övergår. Men typiskt sett försöker man ju titta på, det som egentligen man försöker definiera det är ju om den här enheten då som övergår... Om den dels kan agera självständigt som en en egen verksamhet om man så vill och också att den egentligen behåller sin identitet efter övergången, det är en väldigt viktig del. Så att den den bedrivs på samma sätt innan en övergång som efter, det är då en stark indikation på att det är en övergångverksamhet. Men man måste då också förstås, det måste ju vara någon typ av tillgångar som ändå överlåts. Så en helhetsbedömning, och det
0: beror lite på i det enskilda fallet. Det känns som en, en typisk jurist. Formulering, det här. Ja,
1: det blir väldigt mycket det eftersom det är så otroligt specifikt, eh, som du sa också, med, i relation till vad det är för typ av verksamhet som bedrivs. Men
0: eh, har det någon betydelse för eh, om man har ett uppehåll eh, mellan det att eh, man tar över eh, verks- verksamheten eller inte?
1: ja men Det kan ha betydelse, men det i sig är, sätter liksom inte stopp för en verksamhet
0: så det hjälper inte att eh, säga att eh, vi tar eh, två veckors ledighet eller två månaders ledighet och sen fortsätter vi?
1: Nej Utan, precis, eh, Utan det, måste, det är mer skulle jag säga en, en kanske indikation av många som om det är så att man inte tycker att så mycket talar för en övergång verksamhet så kan då ett uppehåll i verksamheten tala ytterligare för det snarare.
0: Och finns det några undantag för när en sån här situation anses vara en
1: verksamhetsövergång? Tänker du på konkurssituationen där det då inte blir en övergång av verksamhet? Ja men precis. Ja men exakt och det det är ju så då att om ett företag går i konkurs så blir det ingen övergång av verksamhet eller reglerna gäller inte då kan man säga snarare.
0: Hela anledningen till att vi har den här diskussionen och varför det är så så spännande med just verksamhetsövergångar är ju att det finns en hel del skyddsregler i lagen om anställningsskydd som kommer från EU-rättslig lagstiftning från början. Vad är det då för rättigheter och skyldigheter som kommer med på köpet om det nu är en verksamhetsövergång?
1: Ja men precis, och jag menar det var ju, det, det är ju fortfarande skulle jag säga, i alla fall det är min erfarenhet att det, det vanligaste är att man, man köper och säljer aktierna i företag och för man vill liksom ha hela företaget. Men också varje vecka jobbar ju vi i, i den här typen av uppdrag där, där vi då tittar på hur vid en övergångverksamhet aktualiseras och framförallt då vilka regler som gäller och, och det är ju en skyddslagstiftning eh, och, och den allra största... Skyddet eller anledningen eller syftet med lagstiftningen är ju att man inte ska bli av med jobbet för att den verksamhet man har jobbat med då byter ägare eller byter drift. (laughs) Så att ens anställning ska helt enkelt följa med som huvudregel på oförändrade villkor ska tilläggas.
0: På oförändrade villkor, helt och hållet, behöver man övergå anställningsavtalet som det är eller behöver man skriva ett nytt likadant fast med en ny arbetsgivare?
1: Nej men som utgångspunkt så så går det över så som det ser ut. Sen är det väldigt vanligt att den nya arbetsgivaren vill ingå nya avtal med med rätt logga på kanske och kanske med delvis förändrade villkor baserat då förstås på en överenskommelse med den anställda.
0: Men kontentan är egentligen att kärnan ska vara den före och efter och det har man rätt till som anställd.
1: Och att man inte liksom kan överlåta verksamheten för att på något vis liksom bli av med de anställda, om man nu kan uttrycka sig så, det är väl liksom det som är egentligen det främsta skyddet.
0: Ja, här kommer det ut till någonting jätteviktigt. Det finns något slags uppsägningsförbud i samband med en verksamhetsövergång.
1: Ja, men precis. Så hade inte det hjälpt så hade man ju då kunnat säga upp alla anställda och sen eh, gjort övergången eller överlåtelsen. Och då hade det inte funnits några anställda som skulle flyttas med. Men men precis så är det ju att man får inte säga upp de anställda på grund av den här planerade överlåtelsen. Men däremot, om man har ett stort kundkontrakt som till exempel sägs upp, så får man då, om om det då genererar en en neddragning, så är det inte förbjudet. Men men just den här, jag vet inte om man kan uttrycka sig, rensa bolaget när det handlar om anställda. Men liksom att man försöker effektivisera i liksom allt för stor utsträckning kan man inte göra för att liksom det man ska överlåta ska vara så attraktivt som möjligt. Utan det ska ju vara det som, så som det såg ut, ska det också se ut när man överlåtar.
0: Så det är en skyddslagstiftning som då såklart gäller till förmån för arbetstagaren. Så det blir som en automatisk övergång. Men måste arbetstagarna övergå?
1: I många länder inom EU så är det så att anställningen övergår, men i Sverige då och i ett par andra länder så kan man faktiskt motsätta sig en övergång. Och då blir då läget det att man är kvar i anställning hos överlåtande bolag.
0: Och det gör ju faktiskt att det här kan bli rätt svårt att över, alltså det kan bli rätt svårt att överblicka konsekvenserna av en verksamhetsövergång i Sverige.
1: Ja. Precis och det är också så att eh, det spelar ju roll om man överlåter en del av en verksamhet då finns det ju eh, kvar anställda typiskt sett och en verksamhet kvar för den här som då motsätter sig en övergång att kanske jobba kvar i medan om hela verksamheten överlåts då så är det ju ingenting att fortsätta jobba med så att säga.
0: Och vad blir det då för
1: någonting? Ja då blir det ju typiskt ett arbetsbrist förstås.
0: Och det Så kan ju finnas finns olika skäl.
1: Ja, det finns ju olika skäl kanske för att en person säger motsätter sig en övergång. Då, och kanske heller blir uppsagd på grund av arbetsprist. Ovanligt skulle jag säga. Men. men då har man
0: rätt till. Ja. De regler som följer av anställningsavtal- eller kollektivavtal- eller av, av lagen om anställningsskydd- vid ja, en vanlig uppsägningssituation.
1: Mm, så är det ju. I
0: praktiken, hur gör man då? när man, när man har, har du någon, Hur brukar du rekommendera- att man ska göra som arbetsgivare om du, du sitter i en situation- där du har en eh, bedömt- att du har en verksamhetsövergång- och du vill eh, prata med de anställda- eh, och se ifall de vill följa med- hur gör man egentligen?
1: Ja, innan dess så ska jag väl kanske i vart fall flagga även om vi inte går in någon djupare på det idag så är det ju så att man ska förhandla med facken typiskt sett. Och där skiljer det sig om man har kollektivavtal eller inte kollektivavtal processen för att ta reda på vilka fackförbund man ska förhandla med. Men man får inte glömma förhandling med facken så tidigt som möjligt som, som vanligt i svensk lagstiftning på planeringsstadiet helst. När man då har förhandlat och den här verksamhetsövergången- är beslutad eller avtalad- då ska man ju då prata med de anställda- eller helt enkelt informera om den kommande övergången. Och eh, typiskt sett gör man ju det eh, skriftligt- så att man som anställd har någonting att titta på- när man har fått till, informationen till sig. Eh, så att man ser vilken är den nya arbetsgivaren- vad är, när är det här tänkt att ske- Typiskt sett lägger man ju in någonting som ger en trygghet- det vill säga att liksom anställningen kommer att övergå på oförändrade villkor- Och så brukar man ju också då informera om rätten att motsätta sig och till vem man då ska vända sig om man motsätter sig. Så som
0: arbetstagare så behöver man ju såklart kunna överblicka hela situationen. Vad händer om jag följer med, vad händer om jag tackar nej? Ja men precis. Du nämnde förhandling med facket som ju är jätteviktigt i det här. Och det kan man ju prata om jättelänge så det det ska vi inte göra för förhandlingsskyldigheten följer av... De vanliga reglerna som som rör just förhandlingsskyldighet. Men i vissa fall så kan man ju ha kollektivavtal. Men det kan ju se lite olika ut hos överlåtande och mottagande bolag- vill du nämna någonting om det? För det får ju ganska stora konsekvenser.
1: Ja, men precis. Det, det, liksom det viktigaste medskicket där är, är väl att ta reda på hur det ser ut helt enkelt. Det vill säga, vad finns det för kollektiva kollektivavtal hos överlåtaren om några och motsvarande hos mottagande bolag så att framförallt mottagande bolaget då förstår vad man ställa kommer med så att säga. För det kan vara så att det kollektivavtalet man själv har som mottagande bolag stöter iväg eller stöter ifrån det där andra kollektivavtalet eller så innebär det att man helt enkelt får antingen får man in kollektivavtal som man inte är bunden av innan eller så får man ytterligare ett eller ytterligare villkor som man ska tillämpa. På alla anställda och inte bara på de som övergår. Och är det så då att man till exempel inte vill att ett kollektivavtal ska gå över så kan man ju ha möjlighet att säga upp det inför övergången på vissa villkor och så. Så att det är väldigt viktigt att tidigt ta reda på det och hur vidare det finns.
0: På ett tidigt stadium helt enkelt. Precis. Vi har nästan hunnit till slutet av det här programmet men jag tänker att eh, skulle du vilja säga någonting generellt som man ska ta med sig när man arbetar med de här frågorna?
1: Ja, men det viktigaste skulle jag väl säga är att göra ett noggrant och gediget förarbete. Dels för att man som bolag ska få bilden klart för sig, vad som händer oavsett om man är överlåtande eller mottagande bolag. Men också då för att man ska få möjlighet att förbereda och genomföra fackliga förhandlingar i god tid.
0: Tusen tack Åsa, det var allt vad vi hann idag. Tack själv! Dagens jädda. En övergång av verksamhet innebär inte att det finns saklig grund för uppsägning, men det hindrar inte att uppsägningar ändå sker i samband med en verksamhetsövergång, om det kan ske på grund av till exempel arbetsbrist.